0: 好，现在要进入广告，也是健康小单元。我们请到诱惑原理的研发长廖玉琪，今天要跟各位讲的是一种最近很红的东西，但也许你不知道它在红什么，叫做姜黄朝鲜蓟。我跟你讲，朝鲜蓟我知道，法国菜里我最喜欢的蔬菜。哦，真的啊！对呀、啊，就是那个长得很像凤梨的
1: 头、啊哦。对对对对对对对。其实朝鲜蓟它全身都可以吃，哎、嗯，它就是那个花、种子、根啊、茎、嗯、啊都可以吃。那只是说我们入菜以外的都丢掉，其实很可惜。是。对。它在越南其实会被制成茶，然后就叫做法
0: 国百合花。我、哦、真的都、啊、以为它是真的百合花，后来发现说，哎，越南那个茶就是、朝鲜蓟茶其实很好喝。
1: 其实朝鲜蓟啊，它也有药用的，叫水飞蓟、嗯。哎呦。对，德国它是把它当做药用。食物是肝有问题的，医生会开处方签。Oh. 那如果当食品用的话呢？我们就是叫朝鲜剂。嗯嗯，那其实跟朝鲜蓟呢一组的好朋友呢就是姜黄素，为什么姜黄这两个东西其实国籍不太一样，国籍不一样，姜
0: 黄素应该是比较东方呗、嗯
1: ，呃，对中国啦、印度啦，其实在使用咖喱上面对姜黄都不陌生。但是我要强调的是，嗯、我们要吃进去的是姜黄素，嗯、就是说它可以透过吸收来达到这个作用，好、嗯、解毒的作用。那因为一般的姜黄素大概是两趴左右。好、哦，那我们这个呢，又达,达到40帕的姜黄素，而且是经过微米的技术，所以我们不一定要吃得多，但是你吃进去是不是可以在人体做吸收？嗯
0: 、其实现在大家都想要问吃什么了，但其实医学一直在告诉你哦，你吃什么都不够，因为你不可能，比如说要补铁。你要吃多少？铁不能吃
1: 太多，不吸收又会便秘。又不能吃太多，但是如果
0: 要吸收要够那个分量的话，你用菠菜可能一天要吃两两斤啊
1: ，两斤算客气哦，真的吗？对啊，如果你要从菠菜取，不要芝麻素最好笑有没有？哦，那个如果你要吃够的话，对对对，那个不行啦，所以姜黄可能会就爱加龟汤哎，加龟汤，而且一般的姜黄它是油脂。<是>油脂类的东西，它的吸收率本来就很差，嗯、所以呢，一般的姜黄的这个胶囊啊，它都是软胶囊，然后它会放精油跟胡椒碱来帮助它吸收。嗯、可是如果是水溶性的姜黄，你根本就不需要。是，好，那么如果你要知道有火原力的姜黄草鲜剂，你要提供特价对不对
0: ？因为我们这是广告，哎，哦，对啊,對啊對，对，好，那请看资讯栏的连接，这是由优火原力的公司自己提供的，到他们官网哦、喔。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在要讲的是“请君入瓮”的故事。武则天靠酷吏解决了很多事情，解决了李唐宗室，解决了反对派，也解决了很多无辜的人，坐稳了女皇的宝座。酷吏的队伍越来越成型，越来越多。不过索性，所幸这些酷吏很难团结。为什么？因为一个生性残暴的人，也不太可能推心置腹的相信另外一个生性残暴的人。当了皇帝不久之后，武则天似乎有点后悔了，她就拿她手下的酷吏开刀了。她一定是又接受了谁的进谏，说陛下这样搞下去可能不行啊，因为民怨已经很深了。大家如果上朝都要诀别的话，谁敢当官？谁讲敢讲真的事情呢？第一个被开刀的是周兴啊，周兴是一个。从小学法律的，哎，这听起来关心来学法律不是同一回事哦。以前啊、哦，真的在读这个四书五经的，他在考进士，他在唐朝，他要很会写诗，很会做文章。但是呢，也有另外一批人呢、哦，属于小吏，他不是来做官，他就只是一个这个吏该怎么说，就是。嗯，某些做行政庶务的人，他是也是要学习的，学习什么是法律啊，怎么判案啊？这个其实就是一个小小的官职啊，吃皇粮的。可是官跟吏这个自古以来哦，界限是很严格，因为吏呀、啊，就是衙门里面跑腿打杂，你顶多当个师爷呗。嗯，但是呢，官呢？就必须，你可能要有门第，要有考试通过，所以当官的是可以动不动打小吏，也就是这个小吏很像当官的人家里的仆人呢、哦。周新这个人是很熟悉法律制度的，但是出身很差，而且呢，其他的书也读不多，一直都在衙门里面忍气吞声当小吏。没有想到武则天是会提拔别人，所以说他下到的大部分都是中上阶级，提拔的是下层阶级的人呢、啊。因为武则天要改朝换代，要让那些王公贵族还有大官落马，所以小人物的上升之路比较宽广。告密呀、啊，还有献祥瑞呀、啊，动不动就弄出一个，哎呀，这个象征女皇要即位，那他就会。得到官位会被封赏，周兴就是这样子被用了。他手里呢，筹划过宗室谋反案，让一大批姓李的人头落地，所以变成了五州建国的一大功臣。当时其实有很多人私下在议论周兴莫名其妙为了自己的业绩在制造冤案，你看有多可恶啊！周兴根本不在乎。他还在他的衙门呢，门口贴了两行大字，叫做“被告之人问皆称枉”，就是问了，他们都说我冤枉，我冤枉。斩决之后，贤息无言，没问题，你冤枉是吧？砍了你之后，看你还说得出话来吗？我这很可怕，对不对？这完全是一个法律的无赖啊！那武则天当皇帝之后，这位周星哦，又建议要废除。李唐宗室的某一些籍贯，剥夺他们的皇室成员的资格。他很会办案，当然那个办案都是冤案了、啊，但是又很会讨武则天的喜欢，所以呀、啊，是空前绝后的绝后不敢说，空前的从一个什么都不入流啊的司法小吏，就是个跑腿的，变成了四品官。哎呦，武则天还赐他姓武。这是当时了不起的殊荣，你知道？这时候李旦呢、啊、也是姓武的，叫武伦呢、啊。那周兴呢可能就变成武星了。可是武则天也容不下他继续嚣张，所以他是会对人很好。但是当你没有利用价值，或者是当你身上啊为他背的黑锅、做的坏事多了，他会对付你的。这算是武则天的明智吗？也算。西元六九一年，当时来俊臣已经是库吏里的后起之秀。其实来俊臣更加无耻啊！他们两个本来关系不错，可是来俊臣得到了武则天的某种授意，要对周兴下手。有一天，两个人约了吃饭。来俊臣说：“现在啊，我遇到的犯人都不肯招供。你是老前辈，有没有什么办法可以想？”周星就很得意的笑说：“呵呵，这简单，你找一个大缸来，把四周都生上炭火，把炭火生的旺旺的，烧的热热的，请他坐进去那个大缸一会儿。你看，这就是那种跑落之行，不是吗？要他招什么他就招什么。我的妈喂！结果吃完饭之后来俊城，就叫手下搬来一口缸，而且炭火。”已经马上烧起来的，来俊臣就站起身来，对这位周兴老前辈说：“哎呀，我奉圣旨啊，查办你谋反一案呢、啊。这是你教我的，就麻烦你入瓮吧。”周兴当场吓呆，扑通一声跪倒在这个后辈的前头，说：“你要我招什么我都招，别叫我进去就行。哎，以其人之道还治其人之身吧。”案子就破了，谋反罪当斩。其实武则天就是要除掉他，念他过去有功劳，当过走狗嘞，破例流放岭南。不过周兴也蛮厉害的，他作恶多端啊，听说他陷害的人呢、啊、也上达万人，结怨很多。半途大概就遇到像梁山伯好汉这样的人，把他咔嚓掉了。这就是很有名的“请君入瓮”的成语啊！说真的，多行不义必自毙，恶人自有恶人磨，是中国民间一直相信的。而武则天呢，她也很聪明，明明这酷吏是他用的嘛，可是他就把所有的罪送给这位周兴，反正这小人物现在你恶贯满盈了，死不足惜，对不对呢？好了。用来俊臣收拾周兴，你看多可怕呀！那来俊臣会被谁收拾呢？来俊臣觉得周兴死了，那我就是 Number One 了。他应该觉得自己很安全，因为他对武则天的忠诚一直表现的没话说。二呢，你看他都会写罗织经了，他觉得他的专业素质当酷吏的素质比之前的大很多。来俊臣本来觉得自己不会失宠的，在西元六九四年，也就是干掉周兴的第三年，他因为贪污被贬官，可是因为虽然被贬官了，没多久又被重新任用了，让他的信心更加坚强。你看这个武则天贬的一个人呢，还是会把他招回来的。不过招回来未必代表那是好事，到底。啊。这位来俊臣后来又做了什么样坏事呢？你看他真的是蛮扯的。他好色，只要他看上的，不管有没有结婚，他都要弄到手。而且客气一点，假传按圣旨，万一那个人不想把老婆或闺女给他，他就告人家谋反，把人杀光了，女儿就弄过来了，被他弄得家破人亡的不计其数。你看武则天养走狗，养成这个样子。他的太太是太原王室，之前我们说过，唐高宗的皇后也是太原王室。他们很骄傲，他们怎么会嫁给这种根本就是平民啊，没有任何出身的人呢、啊？唐朝非常讲究门第的，可是你知道他怎么做吗？本来这位王小姐已经嫁给一个贵族，姓段，但是因为她长得很漂亮啊，几乎是选美冠军一样，被来俊臣盯上了。来俊臣就跑到段家去家传圣旨，你看，其实这个就是欺君之罪，他都敢做。说啊，皇帝已经把王室赏给我了。段简虽然知道这是胡说，可是你要知道，他有一家的人性命要顾，只好把夫人送他。于是呢，死囚出身的来俊臣，根本从小只会杀人放火的来俊臣，就成了太原王室的女婿，自己开心的要命。而来俊臣到底是怎么污蔑别人呢？后来的那些啊进士出身的也最怕他，他想告谁谋反，谁就谋反。你在路上瞪他一眼，可能也不成。后来呢，听说有一件荒谬的事情，他找了几块石头做靶子，石头上面呢就写着当朝官员的名字，自己跟党羽一起从远到近拿小石子就砸靶子。砸到谁的名字就拿谁开刀，石头不长眼睛啊！所以为什么朝廷上人人自危？而且这来俊臣啊，听说他都以为啊，这武则天宠他，武则天没亲人啊，他甚至还曾经跑到武则天面前说他的儿女侄子都不可靠，那谁可靠？就我可靠啊！哎，有一句话叫“书不见情”，我始终把它奉为心中的座右铭。别人关系比较近啊，比如说婆婆跟儿子关系近，你当媳妇的也没什么好去说了。他虽然感觉替你主持正义，但是没有到最后，他一定会向着跟他血缘关系比较亲的人。这做人要搞得懂道理呀、啊。所以，来俊臣就是不长眼睛，连武则天的儿女也没几个啦，都可以污蔑。你觉得他能够活得久吗？所以这个人呢、啊？除了他自己的爪牙之外，没有朋友，每个人都记恨他。可是后来让他完蛋的到底是谁呢？嘿嘿，就是他的下属，还有他的朋友。这人也是个酷吏，所以酷吏是咬酷吏，就跟狗咬狗一样，中间是没有友谊的。这个酷吏叫做未遂中，其实发生的事情是挺好笑的、啊。其实未遂中也是来俊臣养的流氓。聪明伶俐，但情商不高，有时候呢就会有一点这个暴走。有一天，来俊臣正在请太原王室的人，因为王室是贵族嘛，那开宴会的时候，魏遂忠不请自来。来俊臣觉得他身份太低，不好跟他这些贵族亲戚相处，于是就叫他不要进来。但是啊，这个魏遂忠恐怕是喝酒了，而且呢就一时暴走，他就闯进去。指着来俊臣的太太，就是抢来的那个王氏的鼻子，就狂骂说：“哟、哎，王氏什么了不起啊？有你们家人在，我就不能进来。我可以把你们一家都修理死！哇，这王氏是名门淑女啊，怎么会老公的就后来把他抢来这个小喽啰都对我这么羞辱，就痛哭。”来俊臣也很生气啦，觉得你这种不成体统、没大没小，就把魏遂忠捆起来痛打一顿，痛打一顿啊，还算是来俊臣不残忍的啊。那魏遂忠刚开始呢，就跪地求饶，请他饶了他，说：“我错了，我刚喝了酒，不好意思。”那来俊臣也没打算深究，因为他还要用这只狗呢。于是教训了魏遂忠几句，让他走人。这个王氏夫人呢，就被人家羞辱了一番呢、啊。而且呢，发现她老公也没怎样，就把那个羞辱她的人放走了。大概又想起之前被抢来，实在很不名誉，这位名门淑女就自杀了。自杀了，来俊臣没当一回事。为什么？真是糟糕！上次他看上了这贵族段简的老婆，这段简大概专娶漂亮的，这次他又看上她的妾，这位倒霉的段先生只好拱手相赠。你看。只要旁边来个漂亮女人，来俊臣都要夺走啊！所以啊，很多的老百姓当时讲的是啊，就是要娶丑老婆啊，娶丑老婆呢，就是比较好照顾。虽不拍教狗，会被别人盯上去。当时也是这么说的。来俊臣一直在发现新的目标，因为他好色嘛。可是呢，在他下面的这位未遂中，却在找机会。他心想。他知道来俊臣是什么人呢、啊？心如蛇蝎，搞不好哪一天呢、啊、会来对自己翻旧账。于是呢，他就先下手为强。所以狗自己是会咬狗的。有些人生性卑鄙啊，在我的人生经验里，你也不用努力去对付他。我所看见的就是，如果他对你卑鄙，他一定也会对别人卑鄙。后来他是会尝到麻烦的。未遂中。想要干嘛呢？未遂中跑去找武则天的侄子魏王武承嗣，他跟武承嗣说什么话会让武承嗣害怕？你知道吗？他说：“你知道啊，那个来俊臣不是做了一些石碑吗？啊，大家都知道，叫我们用石头丢,丢丢丢，看丢到谁就去整谁。你知道他上次丢到谁吗？就是魏王您啊！他准备告您谋反。哇，这把武承嗣吓坏了。虽然……他也是武则天没有太多个侄子之中最亲的那一个。哎呀，可是他也了解姑姑是什么人，也不是不会杀他的。他连自己的儿子都干掉了，连我爸爸都干掉了，难保有一天不会对自己下手。他也曾经听说，这来俊臣在武则天面前连自己的坏话都敢讲，连武则天自己的亲儿子、亲女儿坏话都敢讲。他们那时候跟太平公主的关系算是还蛮亲热的哈、哦，因为太平公主后来嫁给姓武的。现在从来俊臣的心腹未遂中，嘴里听到，他更深信不疑了。所以说，那种无中生有说人坏话的，也会被无中生有被说坏话。武承嗣开始行动了，他联络了武家子弟，还有太平公主。太平公主当时就算武家的人，后来呢？又把谁扯进来呢？又把李旦也扯进来。现在他们真的是等于是同甘苦共患难了、啊。后来连禁军将领也拉上了，于是一起想要扳倒来俊臣。这些人本来呀、啊，也未必是一直都意见很融洽，可是，在痛恨来俊臣这一点上空前一致。所以做人不要做到说让所有人都恨你。很多人呢，常常说谁恨我，谁恨我。如果一两个恨你，也许是什么事情没搞好，或者别人有问题。但全部人都恨你，都说你是小人，我跟你保证，你一定是小人，而且你一定会完蛋，自己把路走完。我还真的看过这样的人呢、啊。嗯，好，那么联络好了之后，就以五城寺为首联名上奏来控告来俊臣。那么有这么多皇亲国戚全部都来控告，那只能审理啊。这些罪名啊，好多、哦，比如说行贿啊、强占民女啊。但最大的罪罪状是啥呢？是来俊臣自己想当皇帝。哇，其实只要安上这个罪状，大概都活不出来，没办法活。有人说来俊臣把自己比成十六国时期的后赵皇帝石勒，这石勒本来是个奴隶。位置很低下，后来从奴隶变将军，又变皇帝，这就是要谋反呢、啊。于是就上报给武则天。武则天其实对来俊臣还是有相当好感，觉得他很忠心，而且之前说过来俊臣是个美男子，他比较保护美男子的，迟迟没有答复。可是这样告他的人很害怕，你知道为什么？如果武则天还保护来俊臣。那来俊臣不死的话，你觉得像他这么阴险的人不会来对付我们吗？于是所有的人都被动员起来，包括宰相，连武则天的面首也都来游说。可是武则天这时候还没想处理来俊臣，可能在他的眼中，来俊臣的形象还是很美好的。但是，哎呀，结束来俊臣性命的，在未遂中只是发起人了，结束他的还是另外一个酷吏。但是这个库吏比较不一样，他叫吉虚，他也很严酷的害死了一些人。可是这位吉虚先生他是进士，他比较有学问，人家是考试进来的。嗯，他也是个美男子，所以可能美男子讲话比较有用。他曾经跟来俊臣共事，他心机比较深，他也很不喜欢来俊臣，但是没有到。最紧要关头绝不表露，不然的话，恐怕自己会找麻烦。而这位急需人，其实他后来做了很多事，啊，也就是大家都知道，在武则天更老了以后，有人告诉他说：“你怎么能够传位给那个姓武的武承嗣他们呢？因为哦，自古以来哦，只有看过儿子啊会拜妈妈，没有看过侄子,子会拜姑姑啊。”好。白话大概是这个意思，在六九七年，你看要板倒来俊臣是多么的不容易啊！六月的某一天，天气不错，武则天骑马去散心。你看，他都六十几岁、七十岁的还能骑马，急需帮他牵马。骑了一会儿马，武则天就问他说：“最近外面有什么事啊？”急需说：“哦，我听说大家都在议论。”皇上怎么没判来俊臣死刑啊？武则天说：“来俊臣对国家有功，朕不能不考虑让他活着。”急需就说：“来俊臣纠结不法之徒，陷害忠良，他们家收的贿赂跟山一样，被他迫害而死的冤魂冲塞道路，这样的人是国贼。陛下，您怎么能够对这样的人心存恻隐呢？”这来俊臣显然啊，比周兴更糟糕。他挺聪明的，他没有提来俊臣谋反，因为他知道武则天并不相信来俊臣谋反。可是他罗列的来俊臣的罪状都是真的，而且严重的是他跟来俊臣共事过，是他同事。然后他把他知道的都说了，而且这位急需啊，你看以同事之名来跟武则天说。这也就是连同事都受不了他了，他被天下人怨恨的太深了，所以武则天在六九七年六月初三，你看是不是很快呢？美男子告美男子最快，武则天终于下令把来俊臣斩首。你知道斩首那天发生什么事？大概跟王莽哦被砍的那天发生的事差不多。洛阳城的百姓倾巢而出，都来看热闹。来俊成人头一落地，百姓蜂拥而上，把他的尸体，哎呦，好可怕！挖开眼睛，剥着他的皮，五脏六腑啊，都砍成碎片。武则天真的没想到来俊成这么让人痛恨，我相信他在庆幸说：“哦，还好把他处死，让他顶罪啦。这些走狗就是用来顶罪啊，虽然帮他肃清过很多的政地、啊。呀。”他就赶快跟来俊臣脱清关系，把他撇清，这是他最厉害的，这叫政治的智慧还是政治的手段呢、啊？他自己还写了《捕来俊臣罪状志》，列举了他种种罪状哦。然后呢，最后还说“一家赤族之猪啊”，就还是要杀全家哈、啊，“以血苍生之愤啊”。哎，你看，明明是他的走狗，哎，他自己杀走狗的时候。马上变成那个替天行道、为民除害很好的皇帝，你有没有觉得一箭双雕？他真的做得挺好的，而且他还要证明自己是无辜的。他把大臣找来说，过去周兴和来俊臣在审讯的时候，每次都牵扯好多大臣。我派我身边的人去查，回来都说确实如此。而那些受审的人也都承认自己谋反，我只好相信了。可是周兴来俊臣死了之后，就不再有谋反案，看起来以前的案子也都有冤枉吧？你看，轻松三句话交代过去，他这就是在装糊涂。大臣也不知道说什么好，这些人已经都被吓坏了。后来有一位很敢说，这个人就是谁呢？就是唐玄宗的时候的知名宰相姚崇。他当时叫姚元从，他说：“从您开始垂帘听政之后，所有的谋反案都是周兴他们诬告出来的。你让大臣去复查，这些大臣如果说不是，他们是不是泥菩萨过江呢？谁敢真的去查那些被诬赖的人？如果翻供的话，会被更加的刑求吃苦头，不如早点死了算了。所以。”承认谋反，现在老天保佑，陛下看清楚了周星。周兴、来俊臣他们的嘴脸，我我敢以我全家族一百多口人的性命跟您保证，之后不会再有人谋反了。如果你再有人谋反，你就把我们都杀了吧。哎，这武则天很会下台阶哦。她说：“对，以前那些宰相都没有告诉我。”险些让我成了滥用刑罚的人，现在你说的才是我想听的话。哇，他悔悟的可真快，责任也都推得精光了。好的，库吏的时代即将在此结束了。为什么呢？因为他已经用完了这些人，还有因为库吏本身就会狗咬狗，库吏的品质太低了。他们只能用来整一些中下层的大臣。当武则天的政敌已经都整完，这些人再也没有用了。但是这个政治的气氛多可怕呀！只是你说武则天昏庸吗？不是，她是靠酷吏来执行她的手段。等用完了，她很明智的把他们干掉。如果要说她明智的话，也就在于她真的转得很快。酷吏政治真的结束了吗？其实并没有，历朝以来都有，到现在也不嫌少啊。这是广告。蔡其华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，它讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。它让你懂得如何思考题目，如何巧妙地获得阅卷老师的认同。
1: 升学作文是有方法论的。然而，这个方法论呢，却很少被说清楚。为了帮学生发展出了五种破题法，还有呢一三五七九的个人作文档案，应用在学校国中部，就这个班哦，他们五级分的人数呢成长三倍。这两年帮助很多学生跳过学测国写的门槛，进入了医学系
0: 。上完第一堂课之后，你就会相信。想要轻轻松松在作文拿高分，一点
1: 也不难。非常期待这个课程呢，可以帮助各位朋友或者贵子弟在升学作文轻轻松松满积分
0: 。我们在 Press Play 等你来上课，
1: 更多详情请看本集资
0: 讯栏。